0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Für viele von uns sieht unsere kulinarische Realität doch gerade so aus. Entweder ausrasten und dickfett aufkochen oder Snackalarm 3000, also besonders jetzt, wo wir so viel zu Hause abhängen, da greifen wir meistens doch zum emotionalen Essen. Unser Thema heute Frust essen. Warum wir uns jetzt mit Essen trösten. Ihr hört dazu unter anderem eine Ernährungspsychologin und sie erklärt, wie wir uns selber austricksen können, um besser zu essen oder nicht in alte Muster zu verfallen. Jetzt erstmal zu Sabrina. Sie ist Snackerin aus Leidenschaft, snackt sich zu Hause durch den Alltag. Sabrina hat eigentlich, also vor der Pandemie, ein Fernstudium begonnen, um zu reisen, aber das ist ja nun einfach mal flach gefallen. Hi Sabrina.
2: Hallo. Was snackst du so am Tag weg? Ähm, fängt an bei Schokolade, Nachos, Keksen, Joghurt, alles Mögliche, was ich schnell ähm, greifen kann.
1: Und wann hat es bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, du bist so eine Hardcore-Snackerin?
2: Als ich nach Amerika ging, um ehrlich zu sein, dort hatte ich nämlich nie ein Sattgefühl gespürt. Und ähm, musste dann immer ganz viel snacken, um irgendwann mal auch satt zu sein. Und äh, als ich ja nach Amerika kam, wollte ich alle Arten von Süßigkeiten ausprobieren.
1: Du hast da so einen Austausch gemacht?
2: Genau. Also so ein ähm, Au-pair, ja.
1: Mhm. Ja, das ist dann natürlich ziemlich fatal, weil da gibt es ja auch so richtig geile Scheiße. Mhm. Hast du denn für dich ergründen können, warum du das machst? Also Frust, Langeweile oder erfüllt es dich irgendwie?
2: Also in Amerika hat das nicht unbedingt was mit Langeweile zu tun, aber es hatte was mit dem Süßstoff zu tun, also die Maisstärke. mais, ähm, Stärke,
0: äh, mhm.
2: mais meinte ich. Ja, und da war das so, dass das halt einfach gar nicht nichts gemacht hat und ähm, du dann eben gesnackt hast. Und jetzt ist es eben bei mir so, dass mir sehr langweilig ist, weil ich halt eben nur zu Hause bin und deswegen dann halt auch gerne etwas nehme, was ich äh, schnell snacken kann und immer noch ähm, Netflix gucken kann, lernen kann, etc. Maissirup als Süßstoff, was löst es denn genau aus? Also in Amerika äh, vermarkten die das ja immer so von wegen, ja, äh, die Produkte haben keinen Zucker und das wäre voll gesund. Und die nehmen dann halt eben Maissirup als Zuckerersatz. Und unser Körper ist es gar nicht gewohnt, weil wir dieses Maissirup gar nicht in Deutschland haben. Und wenn dann jemand halt eben das ganze Leben in Deutschland verbracht hat und dann nach Amerika geht, dann nimmt er automatisch schneller zu, weil wir es einfach gar nicht gewohnt sind.
1: Und wie war das bei dir zu Hause so mit dem Snacken?
2: Also ich komme ja halb aus Marokko und in Marokko, also die Kultur in Marokko ist sehr offen und äh, die haben immer sehr viel Essen auf dem Tisch zum Beispiel und meine Mama hat das auch in Deutschland fortgesetzt und äh, ganz viel Süßigkeiten immer auf dem Tisch platziert und mir immer gesagt, dass ich ruhig zugreifen kann und immer essen kann. Als Kind habe ich das natürlich auch getan. Äh, da freut sich natürlich auch jedes Kind und ähm, ja, und ich würde auch sagen, dass es dass ich das jetzt auch weiterhin mache, weil das halt eben auch eine Gewöhnungssache von mir war.
1: Also du sagst Gewöhnung. Ähm, hast du dich noch irgendwie mehr hinterfragt, warum du das machst?
2: Also bei mir ist das wirklich situationsbedingt. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bett liege und überhaupt nicht weiß, was ich heute tun soll, dann snacke ich die ganze Zeit. Oder wenn ich sehr traurig bin oder sauer bin, dann snacke ich ebenfalls. Also bei manchen ist es ja so, dass sie dann nicht snacken können. Und das kann ich auch immer nicht nachvollziehen. <lacht> Aber äh, ja, ich mir wieder wirklich alles rein. Aber wenn ich glücklich bin oder so oder abgelenkt bin, dann esse ich natürlich nicht so viel. Zum Beispiel auf Reisen. Also wenn ich wirklich reise und es jetzt nicht äh, das Leben in Amerika ist, dann äh, vergesse ich es total, die ganze Zeit irgendwelche Süßigkeiten zu snacken.
1: Und ersetzt das ganze Snacken auch manchmal Mahlzeiten?
2: Um ehrlich zu sein, hat es schon einige Mahlzeiten von mir ersetzt, wie zum Beispiel Mittagessen. Mhm. Ich koche gerne am Abend und esse gerne Frühstück, aber mittags möchte ich dann halt einfach gerne was Schnelles snacken und um nicht so viel Zeit zu verlieren.
1: Für mich hört sich das ja eigentlich so an, als ob du da dein System hast. Also morgens und abends isst du und in der Mitte snackst du halt rum. Oder hat das irgendwelche Nachteile für dich, dieses viele Rumsnacken?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ich selber nehme nicht zu. Also ich habe eine sehr gute Verdauung. Ja und manchmal denke ich mir sogar beim Lernen, oh, ich bräuchte jetzt mal Schokolade, dann könnte ich mich besser konzentrieren. Also ich habe jetzt nichts Negatives spüren können auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen,
1: aha, dann geht dann das äh, sich-selber-anschummeln los. Aber du äh, scheinst es ja gar nicht so problematisch zu sehen. Ich, ich habe einen Downer und dann zack, eine Schoki.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, äh, hilft es mir auch manchmal. Also ich denke mir dann manchmal, oh, ich habe ja Kopfschmerzen und Zuckermangel. Jetzt brauche ich Schokolade. Und dann sagt mein Kopf direkt, nachdem ich die Schokolade gegessen habe, oh, jetzt geht's dir wieder besser und dann kann ich auch wieder weitermachen.
1: Also die Streberin in mir, die hat so ein Ding... Naja, hast du nicht auch das Bestreben, dich gesund und ausgewogen
2: zu ernähren? Also ich habe manchmal Tage, da esse ich gerne Salate etc. Und gleiche das dann auch wieder mit meinen Snacks aus. Also ich esse jetzt nicht die ganze Zeit Pizza und so und snacke dann die ganze Zeit. Also nicht mehr. Also ich versuche es jetzt auszugleichen. Ja und eigentlich auch YOLO. Sabrina, danke fürs Gespräch. <lacht> Bitteschön. Ciao.
1: Tschüss. Standfunk Nova. Zwar habt ihr vielleicht gerade erst einen Haufen Käsestohlen gefratzt, aber was Süßes, das passt noch so zwischen. Eis geht ja eigentlich immer. Wir neigen ab und an zum Schlemmen und das ist ja auch völlig okay. Nur wenn man erstmal damit angefangen hat, noch so einen kleinen Nachtisch zwischenzuschieben, dann ist es auch wieder relativ schwer, sich das abzutrainieren. Aus Frust oder Langeweile. Wir essen alle gern und nicht nur, weil es schmeckt oder weil wir Hunger haben, sondern aus einer Laune heraus. Über dieses emotionale Essen haben wir mit der Ernährungspsychologin Bastien Neumann gequatscht. Hallo Bastian. Hallöchen, hallo. Gerade ist es ja so ein Ding, wir haben nicht wirklich was zu tun. Wir essen aus Frust.
0: Die Kontrolle scheint da weg zu sein. Warum machen wir das? Wir alle sind mal Frustesser, mal Stressesser. Das ist auch in Ordnung, solange das noch nicht überhand nimmt. Und wenn es überhand nimmt, dann sollte man mal hinterfragen, was da eigentlich hintersteckt. Warum neigen wir eigentlich dazu, aus Frust zu essen? Was steckt dahinter? Und tatsächlich ist es so, dass Essen in uns ein Glücksgefühl auslöst. Das ist von der Natur eigentlich recht clever so gemacht. Denn überlebenswichtige Prozesse, die quasi dem Spezieserhalt dienen, wie zum Beispiel Essen, wie Fortpflanzung, sind einfach mit einem positiven Gefühl sichergestellt sozusagen. Und deswegen löst das Essen in uns ein gutes Gefühl aus. Und deswegen neigen wir dazu in Situationen, in denen wir vielleicht emotional so ein bisschen labiler sind, wo wir gestresst sind oder frustriert sind, zum Essen zu greifen, einfach weil es uns in dem Moment ein gutes Gefühl gibt, wenn auch nur vorübergehend kurzfristig.
1: Ich habe da gleich so eine Erinnerung als Kind, dass man ja oft auch so einen Bonbon bekommen hat und dann ist es wieder gut. Also
0: dieses emotionale Essen, ist es auch antrainiert aus der Kindheit vielleicht? Absolut. Also Essverhalten generell wird natürlich im Laufe des Lebens geprägt durch viele äußere Einflüsse. Und gerade wenn man dann mit dem Essen belohnt wird, ne, wenn man für die gute Note dann vielleicht einen Bonbon bekommt oder fürs Zimmer aufräumen, dann das Eis essen darf, dann wird das natürlich nochmal positiv abgestempelt. Dann essen wir nicht nur, weil wir Hunger haben, sondern wir lernen, dass Essen eine Belohnung ist, uns ein gutes Gefühl gibt. Und somit fangen wir dann auch an, dass im Laufe des späteren Lebens, wenn wir dann vielleicht schon alleine wohnen, dann zum Essen zu greifen, wenn es uns gerade schlecht geht oder wenn wir gerade eine harte Phase hinter uns haben, um uns im Anschluss dann zu belohnen. Ich finde das besonders,
1: ich sag mal, gemeine daran ist ja, wenn wir snacken, dann ist es ja nicht äh, eine Tomate oder wie es dann immer so in so Frauenzeitschriften heißt, drei Nüsse und man ist super befriedigt, sondern ähm, es ist ja dann häufig was Süßes oder was so richtig ja, geil salziges und knuspert.
0: Warum ist es denn häufig diese Wahl? Genau, also man hat tatsächlich herausgefunden in der Forschung rund ums Thema Ernährungswissenschaften, dass es ein bestimmtes Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett gibt, die unser Belohnungssystem besonders triggert. Besonders dann wollen wir es, ganz viel haben und können kaum stoppen. Und das ist tatsächlich in Lebensmitteln wie beispielsweise Schokolade, also Kohlenhydrat ist ja das Zucker in dem Fall, und Fett. Aber auch bei Chips ist natürlich auch Kohlenhydrat-Fett-Kombination ganz gut ähm, mhm. vertreten. Und das finden wir dann besonders attraktiv. Da springt dann unser Belohnungssystem sehr, sehr stark drauf an. Ich habe mir mal so eine richtig krass süße Orange gegeben ja, und habe dann,
1: also es war wirklich, der Wille war da und habe aber einfach festgestellt, es ist nicht das Gleiche. Das ist jetzt auch total süß und es ist saftig und so, aber es ist nicht das Gleiche. Wie komme ich aus diesem emotionalen
0: Essen dann raus? Es ist tatsächlich schwer, dann in dem Moment zu sagen, ach Mensch, dann nehme ich doch mal die Orange oder die Karotte mhm. anstatt die Chips oder Schokolade. Man kann es aber tatsächlich schaffen, Lebensmittel zu essen, die vielleicht uns nicht so sehr dieses Belohnungssystem anfeuern, indem wir die Sachen bewusster essen, achtsamer essen. Also entweder können wir natürlich auch beim Lebensmittel Schokolade zum Beispiel bleiben und dann aber halt einfach nicht die ganze Schokolade essen, die ganze Tafel, sondern so schwer es sich am Anfang anhört, vielleicht nur ein Riegel oder zwei, drei Stücke. Und das kann man erreichen, indem man wirklich diese Stücke Schokolade sehr bewusst und achtsam ist. Das heißt, wer sich wirklich Zeit nimmt. Das nicht einfach nur kaut und runterschlingt, sondern das Stück Schokolade mal im Mund zergehen lässt. Bewusst schmeckt, was sind da eigentlich für Aromen, für Geschmacksstoffe drin? Wie fühlt sich das eigentlich an von der Konsistenz? Wie schmilzt das in meinem Mund? Und da kann man wirklich bestimmt zwei, drei Minuten mit einem Stück Schokolade verbringen. Und wenn man so ein Stück Schokolade isst, dann braucht man tatsächlich auch weniger. Genauso kann man es aber natürlich dann auch mit der Orange machen oder mit ja. der Karotte oder einem anderen Lebensmittel. Wenn man das mal bewusster isst dann ist es tatsächlich so, dass wir auch viel intensiver schmecken, als wenn wir einfach nur so im Alltag das runterschlingen. Meist ist es dann ja so, dass wir auf dem Weg zur Bushaltestelle schnell das Brötchen an uns reinstopfen. Wenn wir uns aber mal hinsetzen und es bewusst essen, und dazu gehört zum Beispiel auch ein ausführliches Kauen und zwischendurch mal Pausen machen, dann schmecken wir Dinge sehr viel intensiver und es befriedigt uns mehr, als wenn wir das einfach nur so runterhauen. Deswegen achtsam und bewusst essen, egal ob es die Schokolade ist oder die Orange. Hilft vielleicht auch eine Struktur, um da rauszukommen?
1: Weil ich finde das schon ganz schön anspruchsvoll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das noch nie geschafft, das mit der Schokolade, das so achtsam zu essen. Irgendwie, ich check das immer nicht, will dann immer mehr. Also gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer dass man sagt, man, man hat ähm, ja beispielsweise die Schokolade und ist die sehr achtsam. Also kann man da auch sich eine Struktur bauen, um daraus
0: zu kommen? da rauszukommen? Da finde ich es immer sehr, sehr schwer eine allgemeine Regel zu setzen, weil wir Menschen einfach super individuell sind. Genauso individuell ist auch unser Ernährungsverhalten und genauso individuell sollte man da auch rangehen. Es gibt Menschen, die lieben Regeln und Strukturen, die kommen darauf ganz gut klar und brauchen das quasi auch. Und es gibt Menschen wie mich zum Beispiel, mich eng strukturen ganz doll ein. Wenn ich weiß, um diese Uhrzeit muss das stattfinden, dann Funktioniere ich häufig kontraproduktiv, dass wenn ich dann Verbote und Regeln in meinem Leben habe, dass ich dann erst recht das andere machen will. Das nennt sich auch Reaktanztheorie in der Psychologie. Reaktanz ist so der innere Widerstand, dass wenn etwas verboten ist, dann will man es erst recht ne? Ein ganz mhm. einfaches Beispiel, man setzt ein Kind vor ein Regal mit Spielsachen und sagt, du darfst mit allen spielen, außer mit diesem Teddybär, dann will das Kind häufig nur den Teddybär. Und da muss man gucken, wie man selbst funktioniert. Wenn man für sich feststellt, hey, Regeln funktionieren bei mir total gut und Strukturen, dann sage ich da absolut grünes Licht. Wenn man allerdings sagt, ach Mensch, ich bin gar nicht so der Mensch und ich rebelliere da eher so, dann sollte man da tatsächlich so rangehen, dass das ganz bewusst ist, auf sein Sättigungsgefühl wieder achtet, hinterfragt, warum man gerade eigentlich zum Essen greift, steckt da gerade Frust oder Emotionen hinter und dann tatsächlich an die Wurzel des Problems gehen, weil Essen häufig ja gerade in Situationen wie Stress oder Frustessen eher eine Kompensationsstrategie ist. Wir essen, um einen tiefer liegenden Grund damit quasi zu kompensieren und dann sollte man sich hinterfragen, was steckt dahinter und an den eigentlichen Grund, an die Wurzel des Problems gehen.
1: Du hast ja selbst auch damit zu tun gehabt, mit so emotionalem Essen. Wie hast denn du das
0: durchbrochen? Genau, also ich habe da natürlich meine eigene Geschichte auch, so bin ich dann auch zum Thema gekommen und habe Ernährungswissenschaften dann letztendlich studiert. Ich habe durch eine Verletzung im Leistungssport, im Judo, um die 30 Kilo zugenommen und habe darunter total gelitten. Ja, und das hab dann, durch eine Menge, ne? das ist eine Menge, genau. Vorher war ich irgendwie in meinem Selbstbild immer so die sportliche und ähm, durchtrainiert und plötzlich war ich das nicht mehr. Und gerade in dem jugendlichen Alter, ich war da so 15, 16, macht das ganz toll was mit einem, weil ich mich dann doch sehr in diesem Alter darüber definiert habe und plötzlich war das nicht mehr da. Und deswegen habe ich sämtliche Diäten ausprobiert. Ich habe ganz, ganz viel gemacht, auch ganz viel Schlechtes meinem Körper angetan, einfach mal wochenlang nichts gegessen. Also wirklich Dinge, die ich auf keinen Fall empfehle. Und habe auch mal zwischenzeitlich abnehmen können, habe dann aber wieder zugenommen. Das war dieses typische Jojo-Effekt-Ding, bis ich dann tatsächlich in meinem Studium mich mehr und mehr mit der Ernährungspsychologie auseinandergesetzt habe und darüber hinaus mich auch weiter damit beschäftigt habe und genau diese Punkte erkannt habe, die ich gerade schon gesagt habe. Ich habe halt angefangen, mich mit den Ursachen für mein vermehrtes Ernährungsverhalten auseinanderzusetzen. Ich habe nicht einfach nur eine Symptombekämpfung sozusagen betrieben und gesagt, du darfst das nicht mehr essen und das nicht mehr essen, sondern ich habe hinterfragt, warum will ich das eigentlich essen? Warum reicht es mir nicht nur satt zu sein, sondern warum möchte ich darüber hinaus essen? Was steckt hinter den Heißhungerattacken? Und dadurch, dass ich dann mich und mein eigenes Ernährungsverhalten besser Verstanden habe, konnte ich quasi das Ganze an der Wurzel packen und das Problem endgültig ähm, lösen. Und als kleinen Satz vielleicht nochmal, um, um den mitzugeben, der hat mir mal sehr gut geholfen, das im Hinterkopf zu behalten, ist der Satz, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, sobald man das Gefühl hat, ich möchte jetzt essen, diesen Essimpuls bekommt und eigentlich quasi auf dem Weg schon zum, zum Kühlschrank ist, dass man dann einmal hinterfragt, Moment, ist gerade Hunger mein Problem? Oder ist es vielleicht gerade Stress? Frust, Emotionen, was steckt dahinter? Und wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann Essen das Problem auch nicht lösen, sondern nur vorübergehend ein wenig kompensieren. Aber es ist nicht die Lösung.
1: Ja, irgendwie simpel, aber eigentlich auch total genial. Vielen Dank für das Gespräch. Ernährungspsychologin Bastian Neumann habt ihr gerade gehört. Tschüss, Bastian, danke. Tschüss, danke schön. Deutschlandfunk Nova Ihr habt vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause so. Und Kantine ist ja gerade ein bisschen schlecht. Wir sind ja auch ein bisschen faul drauf. Also gehen wir da zu irgendeinem Restaurant wahrscheinlich auch nicht immer. Ist auch teuer. Da bleibt eigentlich nur das, was man so in der eigenen Küche findet. Vielleicht mal wieder ganz originell. Nudeln mit Tomatensauce, Pesto, Fischstäbchen oder auch mal so ein Fertigkartoffelsalat. Weil ja trotzdem keine richtige Zeit zum Kochen ist. Und wenn man das dann alles in sich reingestopft hat, dann kommt das mittagstief und dann ist der Arbeitstag eigentlich auch schon dahin. Naja, dann gibt es ja meistens so eine ganz schlaue Idee. Kaffee und Kuchen, Logo, das geht immer. Also kurzum, machen wir uns nichts vor, es ist nicht leicht, sich gerade gesund und ausgewogen zu ernähren. Laura Veit, die ist Ernährungsberaterin und Bloggerin und wir haben darüber mit ihr gesprochen. Hi Laura. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sag mal, wie kommen wir denn aus dieser Snackspirale
3: raus? Gerade im Homeoffice verändert sich die Ernährungsstruktur ja täglich, weil man im gleichen Raum ist beziehungsweise den gleichen Ort nutzt, sei es jetzt der Schreibtisch oder der Küchentisch. Und gerade da ist natürlich die Versuchung noch mal größer, aus dem Affekt zu essen beziehungsweise ständig zu snacken. Und ähm, dementsprechend hilft es da auf jeden Fall, sich eine individuelle Ernährungsroutine zu schaffen. Die kann dabei nochmal helfen, sich eine passende Struktur aufzubauen. Einfach mit dem Ziel, eine individuelle Routine zu finden. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall vorschlagen, für die Menschen, die gerne planen und auch gerne vorkochen, beispielsweise am Ende der Woche, sei es jetzt sonntags oder am Anfang der Woche montags, einmal vorzuplanen, was man gerne kochen möchte und sich dadurch dann schon mal eine Struktur sage ich mal, vorzuplanen und dementsprechend auch zu kochen. Genau, das kann nochmal dabei helfen, Pausen festzulegen oder auch zu integrieren und dabei auch ganz wichtig beim Essen, sage ich mal, äh, beim Zubereiten in der Küche, einfach den Ort zu wechseln, einfach nochmal, um sich selber ein Setting für die Nahrungsaufnahme zu geben, dass man dann wirklich eine aktive
1: Pause einnimmt, indem man dann mal den Schreibtisch verlässt. <lacht> Ich finde, das hört sich nach einer Traumvorstellung an. Ich sehe mich aber, um ehrlich zu sein, nicht so diszipliniert sein. Was können denn die Menschen machen, die halt nicht die ganze Woche vorplanen? Genau, die können dann
3: tatsächlich am Tag morgens, wenn sie dann aufstehen beispielsweise morgens, dann mit der Tasse Kaffee oder beim Tee, je nachdem, äh, wer da die Vorlieben hat, einfach dann den Tag selber vorplanen, einfach Pausen ähm, festlegen und da nochmal schauen, worauf habe ich denn heute Lust, was kann ich heute essen, was habe ich vielleicht sogar noch im Kühlschrank und sich da vielleicht schon morgens Gedanken machen, wie man dann den Tag quasi übersteht. Genau und Stichwort Snacks, ähm, da würde ich auf jeden Fall sowas empfehlen wie Datteln bzw. Trockenobst oder auch Smoothies, je nachdem was man noch im Kühlschrank hat, kann man sich auf jeden Fall auch immer einen Smoothie zaubern für nachmittags. Das lässt sich auch sehr gut vorbereiten morgens schon. Und wenn man dann nachmittags mal Lust auf Kuchen oder Ähnliches bekommt, mhm. kann man das dann natürlich auch
1: nochmal einfach flott aus dem Kühlschrank holen. Was ist ein so ein Mittagessen, was uns nicht so mega in, diese, ja, in dieses Fress-Tief fallen lässt? Also wie ernähre ich mich ausgewogen um die Mittagszeit? Genau, das kennen wir alle.
3: Diese bleiernde Müdigkeit, die wird ausgelöst durch eine sehr schwere Kohlenhydrat- und fetthaltige Mahlzeit. Und da ist der Energieverbrauch aufgrund des langen Verdauungsprozesses im Körper auf jeden Fall erhöht und da geht dann quasi unsere ganze Energie hin, die wir eigentlich für die neue ähm, Arbeit, die wir wieder aufnehmen möchten nach der Mittagspause brauchen könnten. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine leichte und äh, gesunde bzw. nährende Mahlzeit zuzubereiten. Also da lohnt es sich auf jeden Fall äh, mal einen Blick auf die wichtigen Nährstoffe zu werfen, die den Körper auf jeden Fall mit ausreichender Energie versorgen. Da lohnt sich eine Kombi aus
1: Makro- und Mikronährstoffen, wie, was heißt das jetzt? Also ich meine so, was kommt auf den Teller? Weißt du? Genau. Ich brauche es einfach. <lacht> äh, auf jeden Fall eine Mischung aus
3: Kohlenhydraten, da auf jeden Fall die Vollkorn-Variante wählen, Eiweiß, Proteine und auch gesunde Fette. Damit erreichen wir eine langfristige Sättigung und Vitamine nicht vergessen, das heißt Obst und Gemüse äh, nicht vergessen. Das kann beispielsweise jetzt sein, eine Mischung aus Nudelsalat und normalem Salat beispielsweise wahlweise sogar eine Pasta aus Hülsenfrüchten wählen, damit man nochmal Ballaststoffe dabei hat. Gerne gesunde Fette durch Avocado oder durch frische Nüsse nochmal dazu. Fetakäse kann man immer ganz gut nochmal für den Geschmack oben drüber machen. Oh,
1: das hört genau. sich jetzt mega lecker an. Jetzt will ich auch gleich rumlaschen. Was sind so deine Lieblingssnacks, um durch den Tag zu kommen? Oder dein Lieblingsgericht vielleicht auch im Homeoffice?
3: Also mein Lieblingssnack sind tatsächlich Datteln. Die habe ich immer vorrätig bei mir im Kühlschrank. Die tauche ich dann einmal in Nussmus. Den kann man auch easy selber machen. Am liebsten habe ich da tatsächlich Mandelmus und äh, wenn es dann noch mal ein bisschen süßer sein soll, noch mal ein dunkles Stück Schokolade dazu und ähm, ich finde, dann bin ich immer total zufrieden. dass es immer so mein
1: Go-To-Snack. Das hört sich auf jeden Fall sehr yummy an. Ich habe heute nur so <lacht> schäbige Ravioli dabei. Naja, Laura Veit war das vom Blog machmalieberselber.de und ich sage an dieser Stelle danke, Laura. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, habe ich auch zu sagen. Ciao. Tschüss. Wir haben uns hier heute mit emotionalem Essen beschäftigt. Bei rund einem Viertel von uns ist Essen tatsächlich die Antwort auf Frust und Anspannung. Das hat eine Studie ergeben. Bei mir ist es oft aus Langeweile so ein typisches Phänomen. Ich gehe zum Kühlschrank, ich gucke rein, ich mache ihn zu, ich gehe weg. Ich gehe zum Kühlschrank, ich gucke rein, ich nehme was raus, mache ihn zu, drehe wieder um. Also so könnte es jetzt ewig weitergehen. Ich mache mal so eine Kühlschrankspirale. Ich werde mir aber mal diesen Trick von Bastien zu Herzen nehmen und mich das nächste Mal fragen, ob ich eigentlich gerade Hunger habe. Die Antwort ist wahrscheinlich nein und dann mal gucken, was das eigentliche Ding ist. Am Ende des Tages ist es natürlich alles ein Luxusproblem, aber da ist es ja irgendwie trotzdem. Seid gut zu euch. Ich bin Charline Rogal. Bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.